0: Sofo Temuco ante el cierre temporal de los parques nacionales Tolhuaca y Nahuelbuta por parte de la directora regional de CONAF María Teresa Huentequeo emitió una declaración pública en la que consideran que es una decisión que simplemente refleja la inoperancia y el fracaso del gobierno para frenar el terrorismo y otorgar seguridad a todos los habitantes de la Araucanía y a los turistas que nos visitan. Pese a la crisis de violencia en esta zona, los agricultores, señalan los directivos de SOFO, no han abandonado sus campos porque siguen produciendo alimentos para todos los chileros. En ese mismo tenor, llaman a la directora regional de CONAF a revertir su decisión, ya que el gobierno y sus autoridades no pueden ceder ni bajar los brazos ante la acción de grupos terroristas que claramente son una minoría. Sofo agrega además que una institución como CONAF no puede facilitar ni dar espacio a estas guerrillas armadas que son responsables del robo de madera y la explotación ilegal del bosque nativo al interior de estos mismos parques. Pero también hay una declaración pública emitida por el Consorcio Agrícola del Sur que rechaza la decisión de CONAF de cerrar los parques nacionales Nahuelbuta y Tolhuaca. Su rechazo, dice al comienzo de la declaración, a la decisión de las autoridades de cerrar temporalmente los parques nacionales de Nahuelbuta y Tolhuaca en la región de la Araucanía, manifiesta el Consorcio Agrícola del Sur. Ellos señalan que les parece grave la decisión tomada por CONAF de cerrar temporalmente estos parques debido a los recientes atentados incendiarios y el amedrentamiento que han sufrido funcionarios de acuerdo a lo comunicado por la directora regional de dicha corporación, María Teresa Huentequeo. Agrega en lo medular esta declaración del de CAS que tiene otros conceptos, pero para eso tenemos en la línea telefónica a su presidente José Miguel Stegmayer para conversar sobre esta situación que preocupa a la Araucanía particularmente, pero en general a todo el sur austral de Chile o a la macro zona sur. ¿Cómo está? Muy buenos días, gusto de saludarlo.
1: Buenos días don Luis, sí, muy preocupado con esto porque seguimos abandonando territorio, estamos dejando todo esto... a a disposición del terrorismo, eh, nosotros en primer lugar estamos preocupados por la gente, la gente con afro, con la parque, efectivamente con riesgo, pero hay que reforzar el, el cuidado, hay que estar con más presencia policial, militar, como estamos en estado de excepción, eh, y tratar de que esto no ocurra, cerrar los parques, son santuarios de la naturaleza, son santuarios que nosotros tenemos ya con mucho orgullo los chilenos y que lamentablemente también están sujetos hoy día a ese tipo de atentados, han quemado ahí independencia, han causado incendios, probablemente han cortado bosque nativo y eso es muy grave.
0: Esto ustedes dicen que es inédito. ¿Nunca había ha habido un grado de violencia como que se vive en este momento?
1: No, estamos hoy día con la violencia efectivamente inédita. Hoy día los ataques son en todos sentidos, están atacando desde siempre ¿cierto? a los forestales, a los agricultores, también ya a zonas urbanas, el, por ejemplo, en Arauco, el Kirico, está prácticamente abandonado, hay más de 70 casas ya quemadas el caso con Turmo también, una zona urbana que fue atacada hace unos meses atrás es decir, es decir, la verdad es que esto, estoy diciendo cada vez más son grupos muy radicalizados son terroristas, no son tantos pero lamentablemente han tenido ¿cierto? la capacidad de generar este, este daño y el Estado ha fallado, porque el Estado está fallando en todo sentido está fallando en el sentido ¿cierto? de controlar esto cuando atacan a los particulares o bienes públicos y hoy día justamente con lo de los parques ya la guinda de la torta, porque los parques nacionales nuestros ¿cierto? han sido siempre considerados un lugar insisto, que casi una cosa sagrada, un santuario, en que justamente en esta temporada, todo el día de verano, la gente va, recorre, conoce lo que es nuestra naturaleza, y si esto no va a estar disponible para los chilenos, bueno, entonces estamos, insisto, perdiendo cada vez más territorio eh, como país.
0: Claro, o sea, ustedes consideran de que esto es como cederle fácilmente el terreno para que ellos tengan un campo operativo.
1: Lógicamente, porque además son, son pasos, en el caso de los que son de cordillera de los Andes, son casi limítrofes, entonces además se generaría si hay un despoblado, ahí no hay cuidado, no hay resguardo, se quedan pasadizos hacia Argentina, es decir, todo esto se complica si es que el Estado sigue dejando eh, el territorio de la Araucanía a disposición de los terroristas.
0: ¿Y, y, y con, dónde está la solución? O sea, ¿aquí este es un callejón sin salida hace mucho tiempo? ¿O, o habrá un, una receta milagrosa para llegar a sentarse a lo mejor a una mesa y, y los que no quieren conversar van a seguir con las mismas acciones en todo caso.
1: Claro, lo que pasa es que aquí se han señalado, esto, es decir se dicen se dice muchas cosas, el, el presidente estuvo en la Ucrania, señaló que iba a reforzar a la policía, señaló que iba a controlar el terrorismo, habló de terrorismo, pero lamentablemente en los hechos concretos eso no se produce, cuando hay que ya hacer las cosas, hasta ahí quedamos, es el puro discurso. Eh, efectivamente se han bajado algunos recursos más para la policía del punto este de punto de, vista de móviles, de autos pero, no, pero nos falta mucho más aquí nosotros requerimos ¿cierto? que la policía esté de verdad eh, empoderada para combatir el terrorismo que tenga el apoyo político suficiente y que además esto se pueda usar en este caso de estado de excepción a la fuerza armada como corresponde eh, aquí claramente se está haciendo un estado de sesión acotado que justamente no cubre, por ejemplo, los parques nacionales. Y eso debería estar también contemplado. Eh, yo creo que aquí lo que nos falta es decisión. Y los políticos son los que tienen hoy día, toda La decisión que, que deben tomar, partiendo por el gobierno. Y, y lamentablemente no vemos que, que exista, digamos, esa voluntad ya final de combatir esto. pero estamos a tiempo, estamos a tiempo aún, y también está el momento, ¿cierto? De hacer un acuerdo político que signifique que el Estado tenga la capacidad, ¿cierto? De intervenir y con toda la fuerza suficiente para erradicar el terrorismo. Pero eh, lamentablemente en Chile no tomamos las decisiones. Dejamos todo el tiempo ¿cierto? que las cosas pasen, que ocurran, alegamos todo, pero nadie actúa de forma definitiva para que esto se supere.
0: En este actual estado de cosas ustedes dicen también que los guardaparques están siendo abandonados a su suerte. O sea, nuevamente, las personas que no tienen nada que ver con conflictos históricos están viéndose afectadas y están en la indefensión, ¿no?
1: Claro, aquí justamente está primero que nada, insisto, el tema humano, como dijimos nosotros en nuestra declaración, aquí hay que recordar la vida de las personas. Y los guardaparques, que, lógicamente, si quedan solos ahí, van a ser atacados y pueden ser asesinados. Entonces hay que poner otro tipo de, de control. Y para eso tenemos a hacer de estado de excepción, tenemos la capacidad de instalar suficiente a nivel de carabinero y fuerza armada en tanto siquiera actuar de verdad. Pero insisto, aquí falta que se les dé el aval político, que los políticos no sean después quienes empiecen... A, a lamentar cualquier cosa que ocurra porque aquí si hay que empezar a, a combatir el terrorismo, lógicamente va a ser complejo, no es fácil eh, lógicamente la nave también por supuesto baja pero tenemos que enfrentarlo, si no vamos a seguir eternamente con este problema y e insisto, entregando los parques nacionales que son muchas hectáreas, mucho territorio lo que estamos haciendo es despoblar más aún, ¿cierto? nuestra Araucanía y dejando entonces eh, todos esos territorios a disposición del terrorismo aquí no hay ni siquiera la capacidad ¿cierto? entender que esto sea para para alguna comunidad, porque son los parques nacionales no, no son eh, lugares habitados desde el punto de vista humano, pero tenemos todo lo que significa hacer todo el recorrido turista, en la temporada estival, sabemos que ahí se resguardan especies que están en algunas incluso con peligro de extinción, tenemos una fauna rica en esos parques, que si lógicamente se sigue atentando con fuego, haciendo incendios, eso está, diría, sujeto también a un tremendo riesgo.
0: Complejo en todo caso, porque gobiernos de derecha, de izquierda, han actuado más o menos igual es que a, a, al Estado, a los gobiernos les cuesta mucho usar la fuerza porque no se sabe las consecuencias que eso va a tener y el número de muertos que podría ocasionar, pero sí hay muertos de parte de quienes están cometiendo hoy día eh, la, la violación del Estado de Derecho entonces, es un zapato chino esto no,
1: pero es que lo que pasa es que nosotros hemos transformado esto en un zapato chino porque no hemos sido capaces de actuar los estados son, son eh, manejados o gobernados por los gobiernos, es decir, los gobiernos que uno elige y ahí están los políticos detrás. Eh, y lo que le pedimos al mundo político hoy día, parlamento, gobierno, eh, es que definitivamente tomen decisiones y que sean decisiones de, de, mirando en el largo plazo. No vas pensando en la siguiente elección. Entonces aquí lo que falta es una decisión política. Eh, los gobiernos estamos todos de acuerdo en apoyar eso, en el sentido de que se combata como corresponde eh, el trolismo. Esto han hecho otros países. Colombia tomó esa decisión después de 40 años de guerrilla. La tomó finalmente y logró aplacar bastante el problema. Eh, era muy complejo en Colombia y lo hicieron. Acá en Chile estamos a tiempo, estamos a tiempo, pero si nosotros no tomamos la decisión, eh, yo creo que vamos a estar cada día más lejanos de una solución. Además, tuvimos una señal, un mandato de alguna forma, no es lo mismo, digamos, solicitar una constitución, pero un mandato de alguna forma de justamente de las comunas, donde existe este problema, ¿cierto? precisamente de las comunidades, las comunidades votaron todas rechazo y ese rechazo tiene varias, varias lecturas, una de ellas justamente el combate al terrorismo, la gente que dijo rechazo también quiere que se combate al terrorismo y que se venga la paz de vuelta a la campaña
0: claro. ¿Y usted ha visto eh, cierta voluntad del gobierno en cambiar el giro de las cosas o, o solamente eh, es discurso retórica?
1: Bueno, hasta el momento ha sido solamente discurso nosotros tenemos siempre la, la esperanza de que el, el discurso se transforme ya en acto, en hecho el presidente fue bastante enfático en la Ucranía en decir lo que estaba pasando, reconoció el terrorismo, es un, ya un valor del punto este que se sabe que estamos enfrentando Exacto. una cosa distinta a solamente un levantamiento, excepto que tiene que ver con algún carácter de comunidad. Aquí hay terrorismo detrás, con muertes de por medio, muchos atentados, muchos daños, y esperamos entonces que ese discurso se transforme ya en realidad. Y la realidad, insisto, tal como lo dije, significa poner más recursos en primer lugar, y en segundo lugar, empoderar a las policías y a las Fuerzas Armadas para que actúen de verdad. Y eso significa entonces que el pueblo Político tiene que ir a jugársela No puede estar dejando después hacer todo a carabinero, si es que después hay un enfrentamiento que signifique pérdidas humanas y cosas así. Y eso va a ocurrir. Pero si no lo paramos ahora, va a ser mucho más grave en el futuro, mucho más grave. Hemos tenido muchas víctimas y ya mucha gente que ha muerto, gente que está herida, gente que ha perdido sus propiedades, que han perdido su, sus casas, su, sus animales. Eh, y esto, si no se para ahora, va a seguir cada día peor. Son pocos, insisto, las comunidades han rechazado esto, eh, justamente esta violencia y, y lo manifiesta con el voto incluso, pero y las encuestas sí lo dicen, pero lamentablemente eso está, se está usando de parte de, un, de grupos de terroristas que están interveniendo incluso de afuera y que están actuando en un territorio que hoy día está, la verdad, en un estado lamentable porque uno va por la araucanía y no se da cuenta cómo se está abandonando esa región.
0: El Consorcio Agrícola del Sur, más allá de la declaración pública, eh, estudia ¿Otro tipo de acciones, eh, conversaciones, diálogos, buscar salidas, en fin?
1: Hemos estado siempre en ese disponible disponibles para que seamos como contraparte de agricultores eh, parte también de las mesas, porque, eh, de, lo estamos diciendo hace años ya, las, las ojos en particular, los agricultores de Victoria, la ama, la gente de Arauco, en Arauco no hay lamentablemente, eh, hoy día estamos justamente armando hay una la posibilidad ¿cierto? Que, que el gremio también participe en Arauco con los agricultores. En, en las discusiones públicas, etcétera y, y toma decisiones. Pero son territorios que están hoy día, eh, ya por muchos años, están tan, tan dolidos, tan, eh, tan atacados, que en definitiva la gente está bajando los brazos. Entonces queremos, de alguna manera, que eso no ocurra. Y los gremios somos justamente el referente del mundo privado, en este caso los agricultores, que está dispuesto, lógicamente, a sentarse en estas mesas y, y conversa, conversar. Aquí no se puede pensar cierto, en excluir a, a, a los agricultores de esta conversación, porque son los que están habitando justamente el territorio y, la, y hacen la producción de alimentos en las zonas más más complicadas. Los agricultores tal cual decimos esto en las declaraciones, no hemos abandonado el territorio, seguimos produciendo alimentos, intentando producir lo mejor posible, con todas las dificultades que eso significa, entonces no entendemos que el Estado, que tiene la mayor eh, capacidad ¿cierto? De, de accionar y defenderse contra con el terrorismo, empieza a abandonar los territorios. No lo podemos entender. La verdad es que creemos que es increíble. Los agricultores, con lo precario que tenemos ¿cierto? para poder ir protegernos quedamos ahí. Y las autoridades, ¿cierto? sacan a, a, al Estado de, de los parques nacionales, dejándolos a disposición del trólema.
0: Pese a todo esto, ustedes sí. siguen produciendo, dice usted, pero ¿ha mermado eh, la, la producción? Eh, ¿Qué <risa> sectores productivos se han visto más afectados? ¿Y en qué puntos de la zona de la Araucanía y del Biobío?
1: Bueno, aquí lo que estamos haciendo los agricultores que aún podemos producir es meter la mejor tecnología posible y tratar de sacar el mejor rendimiento por hectárea, cuidando, por supuesto, el, el, el suelo, etcétera. Pero sí, lógicamente, se han restado muchas hectáreas, y esas hectáreas tienen que ver fundamentalmente con aquellas que se han entregado a algunas comunidades, eh, en la Lucanía y en otras zonas. Esas hectáreas están prácticamente abandonadas. Es decir, hoy día no hay no hay producción en muchos suelos, porque una, ahí se equivoca justamente otra vez el Estado, porque les entrega estos estos campos, esto de la CONADI, de manera comunitaria también a esa gente y la gente no trabaja de forma comunitaria cada cual quiere tener su pedazo de suelo cada cual quiere ser agricultor independiente y producir ¿cierto? Con, con su familia eh, y, y así ha trabajado siempre la historia de la humanidad entonces cuando tratan de, de imponer algo comunitario al final nadie trabaja, nadie se hace responsable y eso son los que han votado eh, y es lo que estamos viendo en la laucanía mucha tierra hoy día está prácticamente incultivada cierto porque justamente se ha entregado con nadie en este modelo raro de de comunidades que finalmente no se dedican a producir nada en el campo. Muchas veces incluso hay gente que recibe estos campos y no son agricultores. Entonces menos lo hacen producir.
0: ¿Y el tema del peaje que se cobra, y que muchos ya lo han normalizado, ¿se ha incrementado?
1: Logramos controlarlo en parte con el plan cosecha, que otra vez está vigente, excepto esta temporada. El plan cosecha ha inhibido bastante la cobra de peaje porque hace es ese resguardo de la salida de camiones de los predios. Eh, cuando ya se cosecha, ¿cierto? se carga, se sale de los predios, hay acompañamiento policial. Eso lo estamos implementando en la Araucanía y también en la zona sur de Biobío. Eh, eso partiría ¿cierto? Ahora del, en diciembre, ya por, ahí por el 20, 25 de diciembre, se instaura el plan cosecha eh, durante todo el verano y eso nos ha resultado muy bien desde el punto de vista justamente no pagar peaje, de que no nos quemen cementeras, de que no ataquen agricultores cuando están cosechando o a los pilotos de las marinarias. Eso ha funcionado bastante mejor estos últimos dos años. ¿sí? Este año esperamos ¿cierto? que también sea tan, tan efectivo como fue el año pasado.
0: Bien, le agradecemos a José Miguel Stegmayer, presidente del Consorcio Agrícola del Sur, que haya conversado con Campo al Día de Radio Sago para Osorno y Puerto Montt, en base a lo que está pasando con los parques eh, nacionales Nahuel, Buta y Tolhuaca. Tuvimos ahí un micro corte de energía eléctrica, pero se restableció rápidamente. Eh, Todavía lo tengo en línea, ¿sí?
1: Sí, aquí estoy. Okay. Gracias, don Luis por la entrevista. Muy y bien, a... por
0: gusto de saludarlo, que esté muy bien. Buenos días.
1: Bueno, muy, muy corto. Felicitarlo sí. con la Sago Fisur, fue fantástica. Estuve allá el día de la inauguración. Muy buena la feria. Felicito a, a la directiva de, de Sago, de cómo lo organizó. Así que para mi querido amigo ahí, Sergio Vile, un gran abrazo por una exitosa feria.
0: Me imagino que usted, que conoce de ferias, de la Sofo y de la historia de la Sago, eh, después de tanto tiempo sin feria, esto era era como eh, la sangre misma que corre por las venas de, de quienes viven intensamente el campo, ¿no?
1: Así es, y yo felicito a, a Sago, en particular y a la Sofo también, porque han sido capaces de reponer las ferias en tiempos tan difíciles. Así que un abrazo a todos sus directivos y muchas, muchas gracias por... Volver a mostrar el campo a toda la gente de la ciudad.
0: Que esté muy bien, buenos días, gracias. Gracias,
1: don Luis, muy amable, que esté bien, igual saludo a toda la gente.
0: Ok, José Miguel Steinmayer, el presidente del Consorcio Agrícola del Sur en Día de Radio Sago.